0: Vamos continuar então na hipertensão arterial e a gente vai falar sobre decisão e meta, que é decisão na parte de investigação e metas. O que, que a gente fala aqui nessa parte em relação a exames complementares? O que, que a gente precisa decidir em relação a exames complementares? Em relação aos exames complementares, a gente precisa definir se o paciente é ou simplesmente um paciente hipertenso e a gente vai solicitar todos os exames da cesta básica, ou ele está no grupo 2, é um paciente que precisa de exames adicionais para a gente confirmar o fenótipo o diagnóstico, estabelecer, estabelecer o risco cardiovascular, ou ele está no grupo 3, que ele tem aqueles 10 indícios da hipertensão secundária que a gente acabou de falar. Quando a gente está falando aqui do grupo 1, um, o grupo 1, um, pela diretriz brasileira de, de 2020, o que, que a gente tem? Quais são os exames de rotina? Ou seja, qual é a cesta básica? O paciente chegou para você, você fez o diagnóstico, ganhou uma cesta básica. Qual é essa cesta básica? Urina 1, potássio cérico, creatinina, glicemia de jejum, colesterol, ácido úrico, eletrocardiograma é, e a estimativa do ritmo de filtração glomerular. Perceba que com esses exames você consegue analisar já fatores de risco e lesões de órgão-alvo Tá? para a gente já estratificar o paciente. Então, não é simplesmente exames tão bobinhos assim. Você já consegue ver pela glicemia de jejum, pelo colesterol, você consegue observar se o paciente já tem diabetes, tem dislipidemia que vai ajudar na estratificação de risco. Você, na creatinina, você consegue ver, avaliar se já tem lesão de órgão-alvo, porque você precisa dela para estimar o ritmo de filtração glomerular. Lesão de órgão-alvo, você consegue ver pelo eletrocardiograma. E a urina 1 também, você pode ver a alteração urinária, lesão de órgão-alvo, né? E o ácido úrico, porque você sabe que mais pra frente a gente vai começar o tratamento desse paciente. Em alguns pacientes, o ácido úrico pode ter um papel aí limitador por conta de alguns diuréticos tiazíticos, né? Que a gente tem aí que pode é, limitar o seu uso. Então já é importante a gente já ter logo de cara se o ácido úrico desse paciente é elevado. Beleza, o paciente ganhou a cesta básica, mas tem alguns pacientes com certas particularidades que a gente vai pedir alguns exames. Não é que tem que pedir todos, é diferente do outro. O outro a gente pede todos. Nesse aqui a gente vai pensar quais são essenciais para o meu paciente. Por exemplo, ah, o paciente já é diabético, já, já sei, se você pediu glicemia de jejum, você vai pedir a glicada também, porque é importante você estabelecer controle glicêmico. O paciente tem dor torácica, você vai pedir um teste ergométrico, porque você quer estabelecer se ele tem DAC ou não. O paciente precisa de um, ter um eletro alterado, ecocardiograma. É, ou o paciente está na dúvida, você está na dúvida se ele é realmente hipertenso. Né? Pô, será que tem efeito avental branco ou não? Você pede um mapa MRPA. E aí você vai avaliar, né, de acordo com a necessidade, se ele precisa de um ou mais desses exames aqui. Pensando aqui cada caso para cada paciente e para cada exame, uma conduta, ok? E, por fim, no grupo 3, né, esse paciente precisa de triagem de hipertensão secundária. Você não vai fechar diagnóstico, você vai fazer triagem. Então, aldosterona e atividade renina plasmática, polisonografia, Ultração de artérias renais, ecocardiograma tra tra transtorácico, metanefinas plasmáticas, que tem alto custo, a gente vai ver mais para frente na aula de secundarismo, ou metanefinas ou catecolaminas urinárias, que é o que a gente mais usa. Pesquisa para avaliar se o paciente tem acromegalia, que é outra alteração, cortisol cérebro, TSH, T4 livre. Então, e esses são exames possíveis, né, que você pode pedir. Você não precisa pedir tudo de uma vezada só. O paciente chega lá com potássio baixo, com hipertenso refratário, você vai lá e pede tudo. Polisonografia, dupla de arterias renais, pesquisa de cortisol cérico. Não, você vai direcionar para cada caso, ok?